0: Estudos Faraônicos.
1: Ah, é, a gente tá diretamente dos Estúdios Faraônicos de Rádio. É lindo aqui, gente, queria que vocês vissem.
0: <risos> dá em nada. Dá
1: em nada. Dá em nada. Vamos começar? <risos> a Gabriela com mania de riqueza. <risos> <risos> tá que nem aquele
0: meme que tava sem assim, <risos> Tinha um meme circulando na internet Pode rir, pode Que era um prédio caríssimo, acho que era em Recife Aí tinha alguém na varanda do prédio Pegou e colocou um varal e estendeu um monte de roupa Aí um cara pegou e fez um post assim Olha essa pessoa ridícula Pegou e botou um varal de roupas na, na varanda De um dos prédios mais caros da nossa orla Não sei o que, não sei o que Aí compartilhou no Facebook assim, como se fosse fazer shame com a pessoa E todo mundo comentando tipo Meu Deus, se tivesse uma varanda desse tamanho na minha casa eu Botava dois varais e tal assim, <risos> O lugar bom pra estender roupa <risos> Ai, ah, mas eu também tenho amigos sou assim, sabe? Ficaram meio ricos e tal aí não nem nenhum sombrás Não São
2: sombrás, é foda
0: Não,
1: mas faz muito tempo que eu não bebo sombrás Depois de altos traumas
0: Imagina quando tu foi beber um vinho do Porto pela primeira vez Seu eu organismo deve ter entrado em colapso
1: Eu só bebia pro água o máximo, suja É bom deixar claro que pro Márcio Vinho do Porto é um vinho, um vinho Mulher, tudo que não, tudo São que não
0: Brás. é sombrás eu chamo de vinho do Vinho Porto. do Porto <risos>
1: Aí ah, fica complicado, né? Porque a
0: nomenclatura vinho do Porto é chiquérrima, eu amo, entendeu?
1: É porque pra mim vinho do Porto é um vinho meio com gosto de cachaça. Assim. Ele é pra entre que é o vinho melhor, e Pra cachaça. que é mais regional do que isso, né? É Portugal Não, é, e Ceará. É entre o vinho e a Aguardente, entendeu?
0: Aguardente, olha. Tu acha, mulher? <risos> tu tá aguardente, aguardente de dela, uma isso. água que
1: arde, né? <risos> Eu não aguento não, essa matutice. Eu sou o Marcos Peixoto, o Joane. Eita, que ele fez assim, umas vezes, assim, meu beijo. <risos> tu pegou isso. Peguei, tá? Eu sou o Gabriel Araújo. E este é o dainada. E a gente tá aqui com um convidado, um bom o convidado. Um convidado
0: especialíssimo, que a gente chamou, na verdade, para dar um diagnóstico pra gente. Né? <risos> que é o Alan Hartz. Olá! Não, Quem conta... prestou atenção nas nossas últimas edições, que a gente teve alguns convidados, você pode ouvir o Alan Hatts no fundo, assim, da gravação, bodejando al... alguma coisa. <risos> e agora ele veio aqui pra linha de frente. Opa!
1: Que? Eu não acredito não, é um Grindr, é? Não, é Facebook. Alguém Será mandou mesmo? uma mensagem. Eu tava dando em cima do menino. Olha, eu aviso <risos> O menino me adicionou disse assim: Eu avisei pra ele deixar adicionou. o celular no silencioso. Não adianta, não tenho moral
0: nessa casa. O menino me adicionou, aí eu peguei e abri só a janelinha dele e disse: assim, Oi, vamos, ele pra onde? Aí eu se beijar.
1: <risos> ele não respondeu. Bom,
0: quem não chora não mama.
1: Literal, <risos> literalmente <risos> não, é né? o contrário, né? É literalmente. Não, é literalmente, porque mamar é outra coisa. É, e nem eu vou chorar, né? Pra mamar o boy. Será mesmo? Eu já, não, já chorei.
0: Não na frente dele, não na frente dele.
1: Fique bem claro. É melhor a melhor introdução. Sim, Alan depois dessa, Depois disso de tudo, né? de toda essa questão, eu me fale sobre você, o que, é que você é, o que você faz, como você está se sentindo. Depois dessa
0: nossa experiência. É porque a gente acabou de ter uma experiência maravilhosa também, que foi assistir pela primeira vez. O documentário Gaga de Dois Pés. Não é, não. <risos> não, não. Como é o que é que significa, hein? A Gaga. Bota na, no Google aí. A altura da Gaga, alguma coisa assim, né? A Gaga é, de Igual algumas... pra Igual, né? Vamos lá, vamos interpretar o nome do, do documentário. Deixa o Alain falar. Fala, Alain então... o microfone é todo seu. Vamos ah, peraí, lá. primeiro que tá <risos>
2: Gente, quem esse vinho, eu passei
0: o vinho A gente estava bebendo aqui um bom vinho do Porto. Vai, Alan Hart, fala meu um pouco é da tua vida, da tua carreira e como foi que tu conseguiu esses três nobres da paz da psicologia.
2: <risos> então, gente, meu nome é Alan Hart, eu sou psicólogo psicanalista, formado pela UFC. Olha, o ah, um com do dela. Esse é todo meu Não, lates. mas tu tem um não, trabalho
0: não. já com pessoas alcoólatras e... <risos> não.
2: É, eu trabalhei com dependência química por dois anos, num CAPS, no oh, CAP, é. Centro de Atenção Psicossocial, muito e muito bom Santa casa, lá. De, na casa. Na Casa de Misericórdia de Fortaleza, a prefeitura de Fortaleza.
0: Tu deu assistência a pessoas homossexuais? Durante também, também.
2: Assim, tiveram alguns casos interessantes lá, porque pessoas se identificavam com gênero feminino e chegavam lá com identidade com nome masculino. Mas tinha, <risos> tinha uns casos interessantes chegaram lá. Foi bem desafiador.
1: E além disso, um dos teus hobbies é colecionar DVDs <risos> e CDs.
2: E livros que, que falam sobre aí por ainda tem essa mania. Não necessariamente. Mas também.
1: Aquele vídeo lá daquela senhora vendendo CDs lá no Manaus. Você tem todos aqueles CDs já. <risos>
2: Tenho todos, mas é isso. Minha coleção maravilhosa que eu amo. Podem contribuir, quem quiser as dicas. Quem quiser, quiser doar, do
1: que não, manda pra, pra gente, pelo
0: amor de Deus, que é, é a gente que tá aqui gente. na Labuta. A gente tá precisando, Alan, tem três casas, eu mal tenho uma. <risos> o Gabriel tem duas também, agora experimenta, sei lá, vodka com caju.
1: Eu tô tomando uma boa vodka com Caju aqui. E eu tô tomando um sombrais. Hoje a gente vai falar de duas coisas muito importantes, né? É verdade, que
0: muito é... importantes.
1: Que é a questão da cura gay, Falta né? Que monte. houve essa liminar aí, que a gente vai discutir e entender melhor o que foi que aconteceu. E também o documentário da Lady Gaga, que é ainda mais importante. Que é ainda importante. mais importante do que a cura gay, né? <risos> Parou, o
0: mundo, o mundo parou pra ver esse documentário, entendeu?
1: A grande pergunta que a gente vai esclarecer é, um é, lixo, se, você... é se é um documentário sobre a vida da Lady Gaga, mostrando quem ela realmente é, uhum. ou se é uma grande apologia à ideologia de gênero. Vamos um sobre hoje.
0: Que é o grande objetivo da Gaga desde que ela surgiu, né? Transformar todas as crianças em homossexuais. <risos> E assim, a gente também é contra isso, entendeu? A gente acha que essas pessoas estão querendo educar nossas crianças. Imagina se uma criança ver isso, um documentário desse. Eu não quero nem imaginar. Não quero nem meus filhos perto do Netflix, entendeu?
1: Depois daquele desenho animado que tinha uma abelhinha, que não sei o quê, que tinha um desenho de uma piroca que botaram... Uma
0: abelha com piroca onde já se viu...
1: No começo o, da internet. O só serve
0: pra excretar. Entendeu, gente? Entendam isso.
1: Vamos para o quiz da animada. A me serve. Sim, amor. Vamos para o quiz da Inada.
0: Eu vou fazer aqui seis perguntas pro Gabriel que ele não vai saber responder. Aí
1: eu tenho que acertar ou dar respostas satisfatórias. É. Ou então eu posso pular.
0: Começou? Começo. Qual a minha data de nascimento?
1: Ai meu Deus, não sei. Pula.
0: Quais são os álbuns da Britney que não pegaram primeiro no Rocha 200 da Billboard? Tá? <risos> <risos> Pula! Cite um famoso estilito famoso de queijo. É, Chitos, cheetos,
1: cheetos...
0: Cheetos de queijo. É o um famoso estilito de queijo. Acertou. Ajudou. Qual foi o um grupo musical na década de 90 que ganhou um Grammy, mas teve o um Grammy revocado porque... É Milly Vanille. Ai, ah, droga, tu sabe essa? não imaginei. Qual o nome do filme que, é, tem, que tem o Antônio Bandeiras e a Maria Schneider, que foi descoberto que realmente tinha, tem que ter uma cena de sexo que foi uma cena de estupro, na verdade? Ah, eu não sei, pula. Quantos filmes existem da franquia Sex and the City? Três. Quatro. Não. Dois. Sim. Volto pra primeira, com a data de nascimento. Ah, eu não sei, tu é
1: de virgem. Não, eu não sou de virgem. Ah, eu sou <risos> é de Libra. Eu não sei quando é Libra. É tipo, outubro, eu não sei. Vai, pula. Quanto, quais é. álbuns da Britney? É. Ah…
0: Ah,
1: eu fiz mais que tu. Tu fez, tu fez três, droga. Três. Foda. Ai, tá muito filho da puta.
0: <risos> os álbuns da Britney que não pegaram...
1: Antônio Bandeiras ou é
0: o Marlon Brando? É o Marlon Brando! Ai, eu ah, falei ah, errado! Cara. Ah, mas eu não ia acertar. É, tu então eu pode... ia saber, mas é o Marlon Brando. É, os álbuns da Brit que não pegaram primeiro foram o Glory, o Britney Jean e o Blackout.
1: Ah, eu acertaria. É porque eu fiquei nervoso. Eu
0: não dou Dos de inéditas, né? Não,
1: também assim, né?
0: E a minha data de nascimento é 11 de outubro de 1990. Na dicas, me mandem presentes, tá? O pessoal chegando. Tá chegando, meu Enfim, né? Esse foi o nosso quiz, dói nada, né? Que não em nada. Cada <risos>
1: pergunta um ponto e eu tô é. com zero, né? Não, tá com 1.6. 1.6. Por quê?
2: Foi com a acertei quatro. Aí tu acertou, tinha um que tu tinha, tinha três opções, tu acertou tipo uma das duas.
1: três. Duas, acertou duas das três. Aí Foda. 1.66, vírgula 66. É, pode ser. É 1,666666. É, é o número é a do, número do número da diabo. É o número da besta, exatamente. <risos>
0: Minha o culpa. que tu fez nada? <risos> Eu não aguento mais. Eu tô bêbada. Eu tô brincando, vai, vamos lá. Eu não aguento mais. É um momento sério. Vamos lá, a gente trouxe aqui o nosso convidado que veio de muito distante. Tá. Vamos fazer umas, umas, algumas questões nessa né, Não, então. cura gay.
1: Toda semana rola uma polêmica, né? Que coloca a sociedade civil conservadora brasileira contra a comunidade progressista LGBT, LGBT. E, e pessoas que, que são a favor dessas correntes de libertação sexual e tudo mais. Semana retrasada tinha sido o Queer Museu, essa semana foi esse juiz que apareceu com essa liminar, que foi devido a um levante popular, um levante não, como é que chama? uma baixa manifestação, foi uma, uma base baixa... não, mas foi como se procuração popular. <risos> não,
2: aí é, eles entraram com o processo. Conta
1: aí, Alan, o que aconteceu?
2: Vou pegar do começo, certo? Em 1990, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela tirou a homossexualidade da categoria de doença. Isso em 1990. Ah, é em 1999, o Conselho Federal de Psicologia ah. determinou, né? é, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil determinou que os psicólogos não podiam tratar é, questões da sexualidade no sentido de uma é, reversão ou no sentido de tratar qualquer tipo de manifestação sexual como sendo doença, né? basicamente. Que aí já vai
0: por terra um dos grandes argumentos das pessoas, né? Que normalmente as pessoas chegam pra falar que elas não entendem o precedente que é aberto com essa liminar do juiz, né? Que saiu, que tu ainda vai explicar direitinho qual foi. Mas que é, as pessoas acham que foi a mídia que criou esse rótulo da cura gay e que na verdade não se trata disso. O grosso da população acha que liminar é pra que quem, se, quem é homossexual e que sente que precisa procurar uma ajuda psicológica pra conversar alguma coisa do tipo. É proibido por lei de procurar essa ajuda. E a questão hum. não é essa, né? Não.
2: E aí o grande lance é, o Conselho Federal não autoriza que os psicólogos eles possam tratar qualquer tipo de manifestação sexual como sendo do campo do patológico, né? E o que aconteceu foi, quando um psicólogo ou psicólogo se propõe a tratar e, e ocorrem denúncias, o Conselho Federal precisa investigar e aí há sanções. E uma psicóloga, a Rosângela Alves Justino, e aí eu faço questão de. Ah é saltar o nome dela é importante isso que propunha essa essa chamada cura gay né assim de tratar homossexuais no sentido de reversão da homossexualidade para heterossexualidade e ela recebeu algumas denúncias e o, e o conselho foi investigar e aí ela recebeu algumas sanções. Há alguns anos, ela entrou com manifestações junto com outros psicólogos que se propunham também a pensar essa reversibilidade da sexualidade homossexual. Ah, é, e aí o que aconteceu foi, esse juiz, o Valdemar Cláudio de Carvalho, ele, entrou com essa, ele assinou essa liminar em que autorizava que, que essa resolução do Conselho Federal de Psicologia ele fosse revista. No sentido de possibilitar essa cura, né? De, de permitir... E tem, uma relação, tem uma relação com pesquisa, né?
1: Mas a eliminar Sim, não era necessariamente
0: também. isso. A era... Que se deixasse explícito na eliminar, que a intenção era liberar, que, que eles pudessem praticar, realizar práticas de reversão sexual, eu acho que teria sido um estardalhaço maior. Eu acho que era... Eles sempre fazem isso, o pessoal do direito, eles, eles abrem, deixam nas entrelinhas, que era tipo, não, vamos dar liberdade para que esses profissionais, eles possam fazer pesquisas em relação uhum. é, então ao comportamento dessas pessoas, aí não dá pesquisa, é você não... deixa.
1: Uhum. No texto dele, a única vez que ele fala de reorientação, ele coloca entre parênteses o ré. Desonestamente, né? Uhum. E ele começa falando que a homossexualidade não é uma doença. Ou seja, ele vai ali como se fosse meio ardilosamente ali construindo essa linha de raciocínio exatamente para evitar as represálias que aconteceram, né? Da mídia, de parte da sociedade civil, né?
2: Sim. Esses psicólogos entraram com essa manifestação no sentido de fazer valer a possibilidade dessa reversão sem sanções, porque o grande ponto é essa psicóloga, ela recebeu sanções do Conselho Federal de Psicologia, e aí isso limita a, o campo de ação, né? Assim, de, ela recebeu de,
0: sanções quando ela tentou sozinha, né?
2: Ela como profissional, ela atuando, ela recebeu denúncias de que ela tava praticando essa, essa reversibilidade. E
0: em grupo fica, fica mais difícil, Não, aí né? outros
2: uhum. psicólogos junto com ela se manifestaram no sentido de que, de que isso seja possível, de que o Conselho Na Federal... Foram à
1: justiça, Foram né? à
2: justiça, lutar para quê? E aí essa eliminar é, é uma vitória deles, no sentido de eles conseguiram é, ser ouvidos e eles conseguiram um retorno em relação a isso agora eles podem, e o Conselho Federal de Psicologia não pode sancioná-los então eles não podem sofrer é, é, sans, por enquanto eles não podem sofrer sanções em relação a isso, eles podem praticar essa reversibilidade sem que o conselho é. intervenha e eles não precisam de autorização prévia isso é um ponto, porque algumas abordagens, algumas técnicas que são feitas, existe uma, uma autorização prévia do conselho e aí eles não precisam mais dessa autorização prévia do conselho para atuar. Eu, é como de... se eles estivessem atuando por fora do, do próprio conselho. Da regulação, da né? profissão. Né? Não ah. diria isso, porque agora com essa, sans, com essa liminar, eles estão atuando dentro do que é permitido, entendeu? Pela é lei, se fosse mas por é uma fora. coisa que
0: o Conselho de Psicologia local ele é, é, é repudia, o né?
2: Conselho, o próprio Conselho, ele se manifestou um dos diretores, ele foi a público falar, Gente, é um e o que ele traz na fala dele é nesse sentido de que o Conselho vai entrar com o recurso dessa eliminar, e ele tem até um mês desde que entrou em vigor é essa eliminar para entrar com recurso. E aí eles entram com recurso e aí a justiça tem que responder. Então pode ser que essa... E se o próprio juiz voltar atrás, ele pode anular essa liminar. Mas ou ele se manifesta no sentido de anular, ou a justiça faz com que ela caia. Mas por enquanto, o que vigora é que a liminar está Gente, em vigor. vai passar mal.
1: Eu vi umas matérias, na, principalmente na BBC e no El País, falando sobre a cura gay em si. Uhum. A da BBC falava de um rapaz nos Estados Unidos que passou por quatro dessas intervenções por conta dos pais, né? O pai, principalmente, ele obrigou o filho, na sua juventude, né? Até os 22 anos, por vários anos, a passar por esses processos. E chegou ao ponto de acontecer de ele começar a namorar escondido com outro homem e o pai e o, o terapeuta chegarem nesse cara e obrigarem ele, o namorado dele, né, então o namorado dele, a terminar com ele escondido e outras táticas, assim, completamente malucas, assim, inconcebíveis. E no caso do, da matéria do El País, era um rapaz, se eu não me engano, da Espanha, que é de onde o El País é, né, falando que nessas técnicas ele era obrigado a tomar vários antidepressivos, e a rezar toda vez que ele visse e achasse um homem bonito.
0: Ah, eu acho triste, assim, esses relatos de experiência, mais ou menos depois, eu acho perigoso usar eles como balança, porque... a gente também pode encontrar relatos de experiência de gente que vai dizer que é ex-gay, que é ex-sapatão, principalmente se a gente for procurar nesses espaços de religião, entendeu? Aham. Uhum. Mas a minha pergunta pro Alan é a seguinte... É sobre as tipo, técnicas, as táticas. É,
1: como são essas técnicas? Na minha vida, isso é um
2: caso real, por exemplo. Vai evangelho um projeto dos dois. E eu contei pra eles que era gay quando eu tinha uns 16 anos. É. E eles vivem contando história de pessoas que são restauradas na igreja e tal.
1: É a pressão da sociedade e a própria culpa cristã que a pessoa carrega em si, entendeu? Ai meu Deus, eu, eu sou travesti, mas eu sou muito errado e vou pro inferno. Aí ela tenta se restaurar e se adequar às normas pra se sentir bem consigo mesmo e com o com, com outro, né? Que é, o, é a família, é a pessoa que tá na rua que vai julgar e tal. Ela associa tudo, toda essa pressão social que ela tá sofrendo com castigo de Deus. Aí, depois, quando ela chega na igreja e ela entra naquele contexto, ela vê que não é nada disso. Porque, enfim, a igreja não consegue sustentar uma coisa divina, né? que a igreja também é humana e a igreja também tem julgamento. Tudo de ruim, assim, que tem na sociedade. Aí a pessoa percebe que ela não conseguiu se completar nem na igreja. Aí ela volta pra estaca zero. E querendo ou não, é,
0: não
2: deixa de ser um marketing pra igreja, né? Tipo assim, ó... Uhum. A gente consegue fazer... Milagre. milagre. É muito marketing. Um cara que estava perdido, um é muito a, ir ao inferno. E
0: agora ele conseguiu aí, a salvação dele, porque ele se, se restaurou antes. e
2: tal Bom, isso aí que tu estava falando, desse, desse caso da, da própria cura, me lembra muito Laranja Mecânica, né? É. Esse apareamento de estímulos, você associa é, é, um momento com algo ruim, que você sofre até corporalmente, né? Sim, Sim como, como para você... É associar esse, esse prazer que você sente na mente, por, sei lá, de repente você vê dois homens se beijando, isso lhe dá prazer. E aí você associa isso com um choque elétrico. E aí isso faz com que você, toda vida que você pensa em dois homens, você lembre da dor que você sentia com o choque. Seria mais ou menos isso, a ideia do. Pelo menos o laranja americano. Em
0: relação à psicologia, esse tipo de, de, de
1: tratamento, né? Ou de,
0: de prática, causa
1: mais trauma na pessoa, não? Sim. Por exemplo, essa Rosângela. Qual é a prática que ela, que ela estava executando nos pacientes que fez ela sofrer essas sanções?
2: Para começar, a premissa de que ela aceita que, que, é, é, que pacientes de... podem sofre essa reversibilidade já trata a própria homossexualidade no campo de algo errado que pode ser passível de de mudança por exemplo Freud ele tinha um discurso assim de que eu falo do Freud porque como eu sou da psicanálise meu estudo teórico é esse mas aí ele ele traz isso de que as pessoas questionam a homossexualidade mas elas não questionam a heterossexualidade por que é que a heterossexualidade ela não é questionada por que, é que ela é aceita como algo que imediatamente é correto não, tipo, ninguém...
0: Porque biologicamente Eu... tem um fim, né? Talvez. O fim de
2: procriação mas aí, se, se a gente pegar a própria psicanálise, a reprodução, ela não é a única finalidade do sexo. Na verdade, tipo, ela é uma das possibilidades do sexo. E é o que menos importa, no fim das contas Porque você, desde criança Você sente essa sexualidade aflorar em você E não é no sentido de você ter filhos É no sentido de você explorar o seu corpo É no sentido de você se conhecer, enfim Em
0: uma sociedade como a nossa, né? Que tipo, é tipo, é tentam tratar a, reprodu a reprodução, né? Como uma finalidade ou como um propósito de vida, muitas vezes não é, né? Porque hoje em dia a gente vê cada vez mais, ah, as famílias são planejadas, pessoas escolhem não ter filhos, né? Os índices de natalidade caem, porque, uhum. tipo, ter filho hoje é caro, é, é, é
1: dinheiro, é planejamento não sei o quê. É projeto mesmo, é como filho. Não, e os próprios evangélicos casam rápido pra poder fazer sexo. É,
2: é interessante isso. Enfim, você só falar da igreja evangélica E aí eu lembro de um, de um documento Da própria igreja católica E isso é interessante porque Eu fiquei um pouco horrorizado quando eu tive acesso a esse, a esse documento Porque é, eu tava fazendo As pesquisas relacionadas à homossexualidade O código
0: da Vinci, né? Aquele é, filme tá? <risos> O Alain lá do Vaticano
2: mas, Não, mas é muito interessante Ó, Esse documento é de 2003 a catatumba do, do... E ele é assinado Pelo Ratzge antes dele ser papa, né? Se assim, ele já estava okay. como prefeito Ju. do Vaticano. Que é, que chama... o é o Papa Bento XVI. 16 né? Ai, eu estar, e esse documento eu não... de, assim, o nome do documento é Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Oh. E O documento todo é tentando dar uma justificativa para a igreja é. não aceitar a união homossexual como algo legítimo. Assim, e os é bem argumentos. Comercial. Os argumentos são os mais, assim, a gente acha absurdo, né? Tem alguns deles. um dos motivos que aí assim, para mim foi interessante diante da minha pesquisa, que era da apropriação do discurso científico pela igreja, que era a ideia de que é, a criança não era apresentada para a diferença sexual, assim, a criança não era apresentada pro um homem enquanto possuidor do pênis e a mulher enquanto é, possuidora da vagina, já que eles são complementares, é interessante para a criança que ele tem acesso aos corpos diferenciados. Que a, gente, a igreja diz isso? A igreja, num dos pontos... Reconhece é, do, isso. ...do tratado ó, complementares enquanto homem e mulher. Assim, tem várias passagens no, no documento, mas um deles que justifica cientificamente, né, assim, entre aspas, que a criança precisa ser apresentada à diferença se simbólica sexual. Pra psicanálise, isso, assim, não faz o menor sentido, assim, porque essa função não tem a ver com o corpo físico, necessariamente, entendeu? Assim, são funções que a criança assimila durante o desenvolvimento psíquico dela. Que é bem a minha
0: diferença entre a coisa da, do gênero e da sexualidade, isso.
2: né? é. Essa marca, ela não é necessariamente... Essa marca é uma marca da
0: sexualidade, mas não necessariamente do gênero. E ela é simbólica. E, e simbólica também. De tudo, ela é a simbólico. própria sexualidade é construída. Porque né? aí, é e como aí como é, né? é o
2: que a igreja defende... Por exemplo, com esse documento de que dois dois um casal formado por duas mulheres ou por dois homens não apresentaria essa criança a essa diferença. Mas essa diferença ela é simbólica no sentido de que alguém assume uma função de pai e uma função de mãe. E essa mãe não quer dizer é, genitora e esse pai não quer dizer genitor. Tem a ver com a função de adoção, né? Assim, de como esses pais acolhem essa criança que vem ao mundo. E aí duas mulheres perfeitamente podem assumir essa função. Ó, oh, por exemplo, uma das passagens diz assim: a inclinação homossexual é todavia objetivamente desordenada. Esse e as... documento
0: foi debatido em algum? Não, outro, esse documento
2: ele espaço. é oficial da Igreja do Vaticano. Mas, mas ele encontra... é um documento
0: que ele é lançado sobre uma questão. É. mas não tem um debate sobre não, ele. Não, claro um...
2: que isso tem toda uma repercussão. Hum. O Vaticano ele se coloca, ele se apresenta para a sociedade apresentando um ponto de vista porque a sociedade meio que está exigindo isso dele. Por exemplo. Na França, desde 1999, que é quando o Conselho, aqui no Brasil, proibir é, o tratamento da homossexualidade ou de reversão sexual, depois de a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ter desclassificado a homossexualidade como doença, claro, em 1999, né? na França, a gente tem o PACS, que é o Pacto Civil de Solidariedade, que é o que lá permite a união homossexual, mas não é um casamento, e aí não tem a ver com a filiação, né, assim... Esse casal homossexual ele vai ser reconhecido como um casal legal, mas ele não tem os mesmos direitos do casamento. Esse documento, por exemplo, surge em 2003 como resposta a isso, que, que acabou ganhando uma certa repercussão mundial. A França, um país europeu, assume o Pacto de Civil e Solidariedade como uma possibilidade desses, desses homossexuais reconhecerem a união deles como legítima, assim, perante a justiça. E isso causa um certo tumulto social. E aí a igreja se manifesta com um documento desse, dizendo que não legitima esse tipo de união. Que um tipo de, que, inclusive no documento ele dizia assim, os homossexuais, eles devem ser respeitados e eles devem ser tratados como, como seres humanos, mas a gente não deve reforçar esse tipo de comportamento no sentido de legitimar pela justiça que eles possam assumir uma união estável. O documento defende isso: de que é não É Sempre como se
0: ainda fossem subcidadãos, né? É, é assim, Tudo a gente pessoas. trata
2: com respeito enquanto eles não querem é. manifestar isso. Mas a partir do momento que eles querem que a justiça legitime isso, não. A gente precisa se posicionar como católico e dizer que não, a gente não aceita isso.
0: É se homem eles e eles podem mulher. existir, eles podem existir. Isso, e, mas e, e eles e existem católicos... ali como uma subcategoria, se os eles quiserem eles ser vão tratados. Se eles quiserem ser tratados da mesma forma que nós, com os mesmos direitos, aí já é um problema eles porque podem e não pode parecer normal, não pode parecer normal. Para
1: não estimular, né? É, é
0: pra
2: não assim. legitimar. É, é legitimar. Assim, olha, é. A gente aceita e a gente respeita, existir, tanto que você okay. até até certo ponto. Mas a partir do momento em que vocês querem tornar essa união legal, aí não se justifica. Porque que se justifica é um relacionamento que vai gerar filhos. Porque é se for isso uma coisa legitimada,
0: se for uma coisa legitimada, e, por exemplo, digamos que uma, na geração que vem, as pessoas cresçam em um cenário em que é ok, é legítimo, tanto ser LGBT como ser hétero, é como se não, a pessoa já cresce num mundo em que não há uma diferença, né? Uhum. Então, tipo assim, é como se a pessoa já crescesse sem essa ideia de senso de... Não, existe esse normal e eu sou desviante, e a minha vida já vai ser diferente por isso, Imagina a ideia que não deve ser, né? Tipo, a pessoa já crescer no mundo em que não tem uma diferença entre LGBT e, e heterossexuais. Eles não querem isso, né? Uhum. Tem Sim. que deixar bem claro. Porque que... eles
1: têm medo de, não sei se de perder espaço. Mas da mesma que...
0: forma, por exemplo, se você pensa numa instituição gigantesca como a igreja cristã. Se é, a igreja cristã chegasse, abraçasse a população LGBT e, quem sabe, nas próximas gerações, quando, uma, quando já não tem esse discernimento de LGBT e de hétero em termos de direitos civis, direitos jurídicos, etc., talvez a, a própria instituição da igreja não tivesse muito mais adeptos, né? Ou talvez muitos desses adeptos hoje sejam filiados e, e vão à igreja porque
1: tem essas posturas mais conservadoras. Parte da população católica é progressista e parte é conservadora. Se ele vai para um lado, uns debandam. Se ele vai para o outro, outros Sim. debandam. Aí ele fica tentando administrar isso, entendeu?
2: Ah, e assim, o interesse é que seja conservador, assim, que se mantenha nessa uhum. linha conservadora.
1: Mas se a igreja for conserva continuar sendo conservadora <risos> na, na sociedade de hoje, um monte de gente sai vazada, é, porque as pessoas querem ser livres. Sim, sim. E, inclusive uma mãe de família que tem filhos LGBT não se sente confortável dentro da igreja num sim. padre falando 10 conservadores, entendeu? Deixa o papai
0: é pop, <risos> o papai é pop.
1: O pop não e... e é
0: foto foda... é
1: que é uma brincadeira com poupe, né? Porque é papa, poupe.
0: A poupe é pouco, tira o E fica pop, né? Ah. O papa é pop.
1: Tu não sabe como são feitas as terapias? porque Eles fazem por debaixo dos panos. E porque a gente não sabe como é que funciona isso? É isso?
2: Tem um é, ponto é nisso, sim. Porque, tipo, se a gente pensar é. que desde 99 não se podia fazer isso. Ninguém tinha que se preocupar com isso. Não, saber mas assim, não é um negócio
0: de poder ou não poder. Se é liberado e tem gente fazendo, não é interessante que, já que eles, eles podem fazer, que tem um acompanhamento disso. Não, mas assim, como ó, é que hoje tá eles
2: isso. não precisam de, de, por exemplo, da autorização do CFP, da, do, do Conselho Federal de Psicologia, para realizar isso. Entendeu? Literalmente Sim, hoje, né? Porque é... anteontem eles não, não podiam. Não, eles mas não aí
1: não o
0: judiciário eles, eles cedem essa liminar, mas aí não tem nenhum porente. Tipo, a aí a é... gente dá uma liberdade é... pro profissional fazer pesquisa ou trabalhar de certa forma, mas tipo, ninguém. Ninguém vai vistoriar isso. Pronto, vai... Ó, esse,
2: esse ponto esse é muito irresponsável. Esse eu ponto quero da não. pesquisa é interessante. Sim, porque... é muito irresponsável. Porque aí se trata como se, se eles nunca pudessem até então realizar pesquisa no âmbito da sexualidade. É. Não tem nada a ver. Não tem. Entendeu? Assim, você trabalhar com sexualidade... Gente, qualquer pesquisa, em qualquer âmbito, ele passa por uma banca que avalia se aquela pesquisa é válida dentro de um, um milhão de critérios. Tipo, quem tá no meio universitário, por exemplo, tem acesso a isso. Por isso
0: né? que da forma que é colocado, você entende quando as pessoas chegam nos comentários da notícia e falam, não, gente, como assim vocês também são muito autoritários? Vocês não querem que uma pessoa que se sente mal sendo só possa procurar um psicólogo? Gente, não é sobre procurar um psicólogo. Porque a medida não é sobre a pessoa que procura. É sobre o profissional que atende. E sobre o método, né? É, é, é o direcionamento da atuação daquele profissional, entendeu? Não é que ele não possa procurar... Ou que o psicólogo não possa dar uma assistência para aquele homossexual que tá, que tá sofrendo, né? Que tá nesse nesse momento de sofrimento. Tipo, ele pode, mas no sentido de trabalhar a questão dele se aceitar Pronto. e de aceitar o contexto que ele tá, isso, não?
2: Isso diz muito. Por exemplo, a pessoa está sofrendo que... em relação à, à homossexualidade dela e ela chega para um profissional e o profissional acolhe isso como é realmente isso, é motivo de um grande sofrimento, a gente tem que reverter isso. E aí, um outro profissional que atende no sentido de você deve estar tá sofrendo muito, a gente precisa entender o que é todo esse sofrimento, entendeu? Uma coisa é você trabalhar no sentido de fazer com que o cliente, ele, ele assimile o que é esse sofrimento, o porquê que isso traz sofrimento pra ele, Por porquê que lidar com a sexualidade dele é um sofrimento pra ele, e porquê que isso tá trazendo angústia, porquê que isso tá trazendo sofrimento porque, por exemplo, um heterossexual não procura o consultório no sentido de uh -huh. dizer, exatamente eu tô sofrendo porque eu sou heterossexual eu tô então, sofrendo
1: assim, por causa das mulheres, né eu tô tipo, sofrendo eu porque chego, eu, eu chego sou um assim, homem meu Deus, eu tô sofrendo por causa das mulheres que me fizeram mal, hum. caramba, então vamos mudar você pra, de dieta pra homossexual,
2: é. ou então no sentido de nossa, eu vejo mulheres e eu fico excitado tipo, ninguém procura o consultório no sentido de reverter uma heterossexualidade
0: quando falam que, ah, a pessoa vai procurar porque ela tá com sofrimento por ser homossexual não sei, porque, ah, esse negócio de cura gay é inventado pela mídia, porque a mídia não fala nada de cura gay é exatamente porque por o isso que... porque o juiz não fala nada é exatamente, de cura é, gay né? o juiz não fala nada de cura gay, mas é exatamente que é cham... por isso que é chamado de cura gay, porque a ideia é que a pessoa vai no consultório e seja um problema ela tá sofrendo por ser homossexual então é exatamente por isso que por aí se desse, existe
2: né? uma possibilidade de reversão, reverter alguma coisa, é, é no é um sentido de errada. transformar uma coisa em outra. Como é que você transforma uma sexualidade? Assim, ele tá ali, não é algo que você necessariamente, não é algo que você escolha, não é um estilo de vida. Os grandes debates são nesse sentido. O homossexual hoje tratado em qualquer sociedade, por mais livre que a sociedade seja, por mais mente aberta que as pessoas sejam, ele sofre sanções sociais.
0: Não, e tem a questão de, dessa ideia de livre de, da, da liberdade ser usada para manter muitas coisas do formato conservador e de uma norma, né? Porque, assim, muita gente usa o argumento de, ah, mas se a pessoa quiser tentar, quiser procurar uma prática que possa ver se funciona e tal, ela tem a liberdade para isso. Aí eles usam a liberdade, né? Uhum. Só que, tipo, usar esse argumento de liberdade nesse sentido, pra mim é a mesma coisa de chegar pra uma pessoa que é um morador de rua ou uma pessoa que vive em regime de escravidão de extrema pobreza e assim. Não, e daí que ele quer se submeter a um regime de escravidão pra ganhar no final do dia um prato de comida? Ele tem esse direito. Uhum. Entendeu? É como se, tipo, você vê que a sociedade, ela tem todo aquele formato já, que é da criação de uma norma, uhum. aquelas pessoas que são marginalizadas e se a pessoa quer adentrar a norma, as pessoas vão dizer, não, ela tem o direito de tentar se adequar à norma. Não, ela não tem o direito. Porque o, o sofrimento que ela passa por estar na marginalidade, não é só porque ela tá na marginalidade, é porque existe todo esse tipo de correção, né? Uhum. Não, você sofre essas sanções porque você tá fora. Então todo mundo vai querer entrar, né? para poder ter os mesmos direitos e as mesmas coisas. Então se a pessoa procura entrar uhum. naquilo, não é porque ela quer ser parte daquilo, é porque ela tá sofrendo por estar fora Sim, e, e ainda, ainda tem é. Pai, liberdade, e ainda tem a questão liberdade. de
1: que não funciona, que não existe ex-gay... E que esses métodos, eles são charlatões, e eles só fazem causar sofrimento psíquico e prolongar ainda mais, porque essa pessoa que ela é LGBT e ela quer fazer essa reversão, ela vai atrás, ela vai prolongar o sofrimento dela, porque ela vai se sentir ainda mais mal por ela ser daquela condição... E ela vai tentar reverter isso, não vai conseguir e vai se sentir mais <risos> mal ainda por ela estar procurando um profissional. Na verdade, o que é que ela deveria estar passando por um processo de terapia sobre o sofrimento psíquico? E ela tá fazendo hum. um processo de conversão sobre uma coisa não, que não existe.
2: Na verdade, porque que... o que
0: causa o sofrimento é quando você é homossexual, não é você mesmo, é
2: o outro. Às vezes é você mesmo, sim. Em relação claro. ao outro, mas é você inserido nesse meio se a gente pensar por exemplo esse sofrimento ele advém de onde gente hoje ainda existem países onde a homossexualidade é crime tipo é crime se a gente pensar por exemplo a Alemanha no é Brasil. Pensa, eu, eu penso subida. na Alemanha nazista de Hitler em que a homossexualidade até então era algo proibido mas com o Hitler ela passou a ser crime e as pessoas com pena de morte para homossexualidade uhum. e ainda existem países que criminalizam com pena de e 73
1: países que são crime. Caralho, é tudo claro, isso. São menos de 200 países no mundo. E a gente pensar que em
2: 2017... 2019.
1: 209.
2: 209. E, e a gente pensa. E 212 pela FIFA.
1: E 212 pela FIFA. Caralho, a FIFA é um órgão que regula países agora?
2: É porque ele separa alguns países. E a gente pensar que, que ainda hoje... Alguns países criminalizam a homossexualidade... Parece distante, nossa, parece distante da nossa realidade... Mas aí a gente dá um passo para trás como esse... No sentido de... Não, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde... Não categoriza como doença... Mas o nosso país... Permite que profissionais que tratam com saúde mental, que são os psicólogos, eles possam tratar como sendo doença, é um retrocesso enorme que faz com que a gente se preocupe sim com possibilidades de. Hoje ela é vista como uma possibilidade de cura, a homossexualidade. E aí está no âmbito da medicina, mas. Quem determinou isso foi juridicamente. Então, é no âmbito do direito. E a gente tem o um campo do direito, a gente tem o um campo da medicina. E aí, daqui a pouco, a gente pode ter, sim, o campo da penalidade, entendeu? Porque a igreja também condena. Uhum. Então, é a igreja, é a medicina, é um retrocesso. A gente está voltando para aqueles discursos nominadores que antes vigoravam e que eram imperativos, como por exemplo a igreja católica, porque por exemplo hoje, a igreja católica ela pode defender o que ela quiser, mas até então o um a... discurso
0: científico, né? Tipo...
2: garantia que a, que a homossexualidade por mais que a igreja condenasse ela fosse tratada não como uma doença mas a partir do momento em que a própria medicina ela se alia ao campo da igreja, por exemplo, aí a gente tem que se preocupar, sim. No caso, não vou nem dizer a medicina, mas o direito, né? Porque uhum. foi um juiz quem determinou. E em e aí... que
0: tem gente até acreditando que ela tá replando, né?
2: E, os, e assim, Perigoso. os discursos hoje que defendem, assim, que se, se colocam contra essa, essa ideia de, de possibilidade de cura gay, eles trazem isso de que é um juiz, gente. De onde que um juiz ele pode determinar o que é que a gente, enquanto psicólogo, pode fazer ou não fazer? Existe o Conselho Federal de Psicologia, que é o que regula todas as ações dos psicólogos profissionais, que estuda cientificamente, se é, se é isso que importa, para justificar certas ações da gente enquanto prática E aí chega um de, juiz de aleatoriamente... E aí a gente tem que respeitar a opinião do juiz, entendeu? Porque é isso que se defende na internet. Não tem que respeitar a opinião do juiz. Quando um juiz desse decreta uma opinião em que tem uma repercussão tão grande na nossa atuação, é muito problemático não se trata mais só de respeitar uma opinião, se trata sim da gente se engajar, da gente pensar juntos e socialmente junto com a sociedade, não só os psicólogos mas a sociedade em si comprar a causa no porque de, de certa
0: forma acaba sendo um juiz intervindo né? sim, no campo tipo, da no, no campo que tem toda uma ética já sim.
2: construída né? o conselho tipo, federal Todo de um psicologia modo. ele vai em função da ética existe um código de ética profissional do psicólogo, que é legitimado. o Alan está segurando agora segurando aqui, nesse é. momento que, que... fala que
0: código de ética fino. Ah, mas pode... <risos> é, um, é uma ética. Gente, é porque, tem tipo assim, 10 ó, páginas. Os códigos não, não, de não, ética. Mentira. Eu tô passada, gente, com o código de ética. Não, é porque,
2: por exemplo, os códigos de ética eles, são no, sentido, eles são no sentido de dizer assim: é. olha, o profissional não deve tratar a reversão de sexualidade. E aí isso puxa vários itens, mas esses itens eles vão ser lidados no dia a dia, entendeu? Então assim, aqui existem sanções, aqui existem as consequências de você se desviar dessa ética profissional, entendeu? Então assim, o tamanho melhor é tá nem
0: Eu não sei tá nem, assim, se encaixa ó. diretamente no tema, mas assim, é sempre uma tentativa tão grande desses setores conservadores e geralmente heterossexuais e normativos de desviar a responsabilidade deles em todos os males da sociedade, querer jogar isso para cima de outras minorias e outros grupos Total. mais vulneráveis. Que, por exemplo, se você for parar para olhar. As estatísticas de contaminação com HIV hoje, por exemplo... As mulheres são o grupo que é mais contaminado por HIV... E normalmente elas são contaminadas exatamente por não saber... Eu li isso em algum estudo de algum canto... Não lembro de onde, desculpa, eu vou procurar a fonte... Qualquer coisa eu jogo no link da... Tu procura da a fonte, aí se for verdade, aí eu não corto a não, sua parte... Não, é verdade, qualquer estudo <risos> científico... São mulheres que, que elas são casadas... Elas são ou foram casadas com parceiros homossexuais sem saber... E essas pessoas, homossexuais ou heterossexuais também, mas enfim, eram pessoas que iam procurar essa satisfação sexual, muitas vezes homossexuais, fora de casa, né? fora de casa e acabavam voltando para casa e contaminando as, as esposas mulheres, e tal e assim tipo isso acaba sendo um forte indício de que sei lá com, com contaminação de HIV ou com não contaminação de HIV essas pessoas estão sendo colocadas nessas situações entendeu de casamentos falsos e de estar tá procurando relações sexuais em outros lugares em guetos em lugares locais marginalizados e tal tá, blá, 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 blá. isso tem muito a ver com isso também para mim assim Sim, porque total. não haveriam esses guetos esses espaços marginais de relação sexual se não tivesse essa toda essa sanção com essas pessoas entendeu uhum. e talvez esses números fossem menores, as pessoas fossem mais conscientes
1: dos seus papéis sociais, Sim. desses cuidados. Porque a moral e a lógica meio cristã de, de repressão sexual, né? Que vem de séculos e de milênios, ela interfere na educação sexual. Com certeza. Na consciência de que a sexualidade ela é uma coisa a ser discutida e a ser refletida sobre. Aí o que acontece? A pessoa ela tem uma imaturidade sexual porque não houve a discussão. E aí ela age sobre a sexualidade de forma imatura, impulsiva, e acaba causando essa situação. Você essas não
0: coisas. vê a própria a, a própria discussão sobre o trabalho da, da Bia Leite no, no Queen Museu? era simplesmente a ideia de crianças serem poderem ser representadas como crianças gays que existe, uhum. crianças gays existem eu fui uma criança gay, não sei vocês mas eu fui uma criança muito gay, sempre fui uma criança gay sei lá, eu beijei um menino pela primeira vez na minha vida com 7, 8 anos, e eu fui crist... a minha mãe me deu uma surra por isso tipo, a tia do menino deu uma surra nele mas na minha cabeça, eu tava levando uma surra mas eu não sabia porque eu tava levando uma surra porque na minha cabeça, eu tinha vontade e eu queria beijar ele, mas entendeu? isso aí
2: entra num grande lance do tabu da sexualidade infantil pois é como se a e criança aí... ela não tivesse sexualidade mas é isso
0: que eu ia concluir, que assim, tipo, a grande discussão que o MBL conseguiu capitalizar em cima foi porque, simplesmente porque tinha a ideia de representar uma criança como podendo ser gay, eles já colocaram um label, assim, tipo, uma taxa de, de que era pedofilia, apologia à pedofilia e não tem a mínima relação com pedofilia é
1: fake news total, né? Não
0: tem relação com pedofilia, porque pedofilia não é isso pedofilia é um ato, né? Pedofilia não desrespeitar um ato, é uma prática de uma pessoa maior, né, mais velha
2: se relacionar com uma Porque se pessoa... confunde muito o pedófilo com aquele que exerce a, a pedofilia. Porque, tipo, o cara pode ser pedófilo no sentido de ele desejar crianças... E não
0: executar, e, e não fazer. Ser... A
2: criança ser o objeto sexual dela. Mas ela não fazer. A condenação criminal é o ato. É né? o
0: ato. A pedofilia é o e ato. E ela
2: pode lidar com aquilo pro resto da vida conseguindo segurar o desejo dela de, de realizar... Tanto que, você, que vai no...
0: você vai em qualquer estatística de, de site pornográfico, das visitas de pornográficos aqui no Brasil. Se você for procurar as mais procuradas, é novinha, é coisa desse tipo, entendeu? Tipo, é muito doentio. Não, mas é muito doentio. Se você for olhar, eu tô no Xvideos todo dia. <risos> Se você for olhar, tem as tags mais procuradas no Brasil. Aí tem lá, novinha, tio, é, Derry. É, 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 é tipo umas coisas assim, sabe? Tipo, a, os caras estão procurando que eles querem ver novinha fazendo sexo. E aí, ó, você chega na internet e tem todo esse rechaço em cima de uma obra de arte, entendeu? E provavelmente são essas mesmas pessoas que estão encontrando essa válvula de escape. Já é, entra é coisa da
1: projeção, né? Nada. É um tabu.
0: Quando você não, não... é, é, um tabu é uma coisa complicado. Mas é uma coisa já...
1: complicada de discutir. Tem que ser discutida de Quando uma forma. Quando você fala que a criança delicada, tem sexualidade,
0: as pessoas já imaginam o quê? Que você tá querendo dizer que a criança quer fazer sexo? Sim. E não é necessário, não é nesses termos.
2: Sim. É, de, é, é na
0: ideia de falar que a criança ela tem desejo. E, e, assim, e ela não sabe o que é esse
2: desejo, entendeu? Tipo, ela tá conhecendo o próprio corpo. Isso faz parte do desenvolvimento psico, do, do psicológico dela, assim. Isso faz parte. A sexualidade infantil, com ela é determinante desse eu, sentido. Eu, com
0: 8, 9 anos, ia pro banheiro, pegava, fechava, trancava a porta, pegava a toalha, colocava a toalha no chão, deitava em cima da toalha, ficava me friccionando na toalha, sem saber por quê, pensando em atores da Rede Globo, até o momento em que eu sentia que tinha um momento de prazer muito forte, mais uma ideia tão criança que quando nem tinha, tipo, sei lá, é já quase, entendeu?
1: O que eu queria concluir é só sobre essa notícia que saiu no The Intercept, falando sobre a Rosângela Alves Justino. Ridícula. Dizendo que ela possui um cargo na Câmara dos Deputados Federais.
0: Ô, Rosângela, você me aguarda. Eu vou te ligar, hein, Rosângela. <risos> Eu vou te ligar, hein? tem essa de cura gay, não, entendeu? Rosa, você já se cura. Quando foi que você se descobriu heterossexual, hein, Rosângela? Quando foi?
1: Que eu vou aí pra tirar isso de você. Eu bento Luana. Aí ela tem um cargo de gabinete de indicação, ou Com seja, seu um carro. Nome, rapaz. Um cargo. Não, calma. Um cargo de gabinete de indicação, ou seja, um, que ela não teve que fazer concurso pra conseguir. É, do deputado do DEM, do Rio de Janeiro, que é o Sóstenes Cavalcante. Tá Só uma bosta. Né? Na Câmara. E o parlamentar, ele tá no primeiro mandato e ele é apadrinhado pelo Silas Malafaia, que é um dos grandes militantes da cura gay, que já foi no programa da Marília Gabriela discursar sobre. Ele tem clínicas psicológicas, ele também é formado em psicologia e ele também milita sobre essa causa. É bom a gente trazer uma reflexão e começar a pensar sobre isso. Quais são as motivações dessa, dessa mulher, né? Se são motivações pessoais ou se são as motivações de
2: grupos que estão pensando... É, assim, é, também no sentido de finalizar, o que eu trago é que pro Freud e, e, e assim para mim ele é um bastante representativo, porque... Mas e pra ti? Não, e aí meu pensamento é, é de acordo com o Freud também. É no sentido de que a homossexualidade, ela é um, um dos caminhos da sexualidade infantil. E ele defendeu isso, Lacan também defendeu isso, e eu tô falando dos, dos grandes nomes da psicanálise, porque é a abordagem que eu sigo, mas é o meu pensamento, assim, de que a homossexualidade, ela é uma variação normal da sexualidade. Ela não é algo a ser tratado como uma patologia, ela não é algo para ser tratado como um desvio que algumas vezes tratam com outros termos para dar uma, uma abordagem diferenciada, né, para não tratar como se fosse algo ruim, que no fim das contas é... Pra passar por
1: debaixo, né? Pra, pra tentar passar. Se você diz que
2: é um desvio, você não diz que é, entendeu assim? Não é uma doença, é um desvio. Entendeu assim? É, são grandes eufemismos pra isso. falar mesmo. Mas coisa. é um desvio? Não, é isso que eu tô dizendo, que não é. Uma, é uma expressão normal. Isso, não, é uma que expressão é, que a fala, galera Que Não usa. é um desvio, que não é nada. É uma avaliação normal E, por exemplo, a pedofilia seria o quê? Se gente, aí se eu tiver que explicar a pedofilia, vai ser assim, tipo. Uma patologia. Não ou ela é também patologia. seria uma expressão
0: normal da sexualidade, né? Que é onde tentam colocar, porque tentam colocar a, a pedofilia no mesmo nível da homossexualidade, né? Se a homossexualidade fosse tratada como algo normal, a pedofilia também vai ser, e tentam não é isso. Tentam
2: tratar a homossexualidade como uma perversão. E aí a, a pedofilia ela estaria no campo da perversão. Em termos gerais, alguns. A pedofilia, a psicopatia, eles estarão enquadrado na perversão. E aí a perversão é outra categoria. Os homossexuais, eles podem estar enquadrados nessas outras estruturas psicológicas. Mas aí é um tema tão amplo que eu acho que não vale a pena... Desenvolver. de um, é um podcast só para isso, né? É, seria para explicar as estruturas psicológicas, e aí a perversão, uhum. a neurose e a psicose. E o que o Freud sempre tentou deixar muito claro é que a, a homossexualidade ela está no campo da normalidade, ela não é uma patologia, ela não é um desvio, ela é uma variação normal da sexualidade humana que é ampla, você parar pra pensar não existe uma forma correta de sexualidade uhum. não existe uma expressão única tudo é muito amplo é muito variável, mesmo a homossexualidade por exemplo, eu, eu indico um existia
0: assim, uma forma majoritária de expressão da sexualidade ok, mas aí transformar essa maioria em norma quando você fala em normatizar é tão foda, né? Inclusive, porque é na... como, como se a partir da normalização tudo aquilo que divergisse daquilo Isso. Ou tivesse que ser normatizado ou tivesse que ser tratado como um problema, como um desvio, como um erro né?
2: Inclusive hoje a gente não trata da homossexualidade, a gente trata das homossexualidades Porque uhum. ela é uma expressão, assim, são múltiplas, múltiplas expressões pra homossexualidade Não dá pra dizer que seja uma, definida, exactly. certa, a, a... não, ela, ela é múltipla
0: É. Visitem as nossas redes. O meu nome é Márcio Peixoto. Esse é o Gabriel Araújo. <risos> e o podcast da nada está disponível no Facebook. Na página facebookcom podcast da E no
1: Instagram. Instagram... @podcastdainada ou @podcastdainada.
0: Ou você pode encontrar a gente no Soundcloud. Gente, quem quer o podcast da inada ter um, um trechinho ou ter acesso ao podcast antes de todo mundo assim, porque a gente libera no nosso stories antes de liberar no Facebook, segue a gente no Instagram, entendeu? Mas é segredo, não revela, porque é só pra quem segue a gente no Instagram.
1: Você consegue ouvir no Soundcloud, no Deezer, no iTunes e em outros, <risos> outros aplicativos de podcast que puxam dessas, desse site. E
0: adivinha só, é de graça. <risos> Não, gente, mas é sério, é conteúdo maravilhoso, porque, sério, você não vai ver uma discussão dessa no post do, do, do Ministério Público, nem no post do MBL, uma discussão rica desse jeito, você tá... E a gente ainda
1: tá gastando dinheiro com bebida.
0: Gente, se você tem aquele amigo, Reaça, aquele amigo, assim, que é filho da puta, né? Ou que né? ouve podcast. É. Ah, gente, puta. não consigo não falar filho da puta, é misógino, mas eu não consigo. Aquele cara que é filho de, sei lá, de chocadeira. Não precisa, só <risos> alguém <risos> Não é da mulher,
2: isso é do meio. É de onde jeito. ele veio, não, sei
0: lá. Aquele cara que é um produto do meio, é um entendeu? E que o meio, o meio é um lixo, né? Um pro... é um escroto. É, ele é um escroto. Não, aquele... não precisa
1: ser uma pessoa escrota. Precisa ser só uma pessoa que ouve podcast. É,
0: aquela pessoa que é escroto, aquela pessoa que não é escrota, que na verdade concorda com tudo que você fala e tá na sua bolha, mostra pra ela um podcast que tá em nada. Porque assim, ou ela vai concordar com a gente, ou ela vai discordar veementemente. E se ela discordar, ah, você pega e diz assim pra ela, então mostra um argumento melhor. Porque se ela mostrar, aí você pega e manda pra gente aqui do Dai Nada, que a gente responde a ela, entendeu? Mas aí manda ela seguir a gente também, segue a gente, todo mundo segue a gente, aí a gente constrói esse debate construtivo. Vamos construir essa rede? Vamos se informar? A gente sabe que não vai dar em nada, mas talvez dê, né? Se der, a gente a muda gente o nome é do muito, podcast.
1: O nome do então, podcast é muito nihilista, né? Dai Nada. Pois agora, a gente vai falar do que realmente importa. Que é sexo! Solta a vinheta!
0: Sexo, eu quero sexo! Sexo, eu quero sexo! No, 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 não, sexo! Eu quero sexo! Essa música existe ou tu
1: tá inventando da sexo. cabeça? É a minha música do, da época do colegial, eu cantava essa música. No, 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 no! Então, aí a gente vai falar sobre o que realmente importa, que é sobre o documentário da Gaga, que é Gaga 5ft 2, ou seja, é em dois português. Depois pés da Gaga. Em português, Gaga. Pés 5 5 um. pés 1, 5 pés 2. 5
0: pés do 1, um. é 2. Gaga 5 pés. 5 pés 2. Assim, a gente ficou imaginando que seria a altura dela, Não, né? eu vi na internet isso. Tipo, aí eu pensei... Não, mas é porque quando tu falou, eu pensei... Não, enfim, então a gente vai discutir agora esse documentário babadeira,
1: entendeu? Tô eu tô, bêbado, eu tô Que a
0: gente assistiu faz, assim, mais ou, ou menos duas horas. Brincórica. A gente vai
1: trazer essa reflexão sobre esse documentário da Gaga, ele é sobre a vida da Lady Gaga mostrando o lado humano da Lady Gaga, ou, ou se é uma apologia sobre a ideologia de gênero. <risos> ou se é uma apologia à Lady Gaga, né? Que pode ser também, eu porque é tão narcisista,
0: eu... é, porque é tão narcisista, todo documentário é narcisista, Sim. né? Mas assim, tem alguns documentários que a gente pode citar, por exemplo, o Britney, for the record. <risos> Não, que é uma apologia, a vida da Britney é de um momento muito caótico da vida de uma popstar, né? Que teve uma ascensão e tava em período de decadência, e que visava mostrar, tipo, os bastidores disso, né? Desse momento que ela tava vivendo, e que, que é bem sucedido que assim na minha opinião o documentário funciona porque você vê que ela não é um ator ali, que ela não, não tá e com um E também sabe ato. por quê?
2: Porque ele mostra uma visão muito externa de tudo, entendeu? Tipo das notícias, do que é que estava acontecendo no mundo enquanto a Bridget estava passando por aquilo. Aí eu acho. Que você isso vê o que estava acontecendo no também. mundo
0: isso. e ao mesmo tempo você é trazido para tipo, olha, aqui era ela durante o set de Womanizer, gravando Sim, Womanizer. O nome disso é E mesmo. ela nos bastidores depressiva e triste, tentando fazer um mozinho, mas tipo sempre aquele climão. O, pesado. o nome pensa. Isso?
1: Não, mas o nome disso é mise en scene Que é você colocar Mostruir o espectador, é, dentro, você colocar o espectador dentro, do, dentro do espaço Situar o espectador naquele local Que você quer que o personagem esteja né Eu acho que faltou isso no documentário isso. Da Gaga, muito Inclusive
2: o da Kate Perry também traz isso traz. Assim, de, de você poder acompanhar um pouco Ela enquanto ela tá vivendo tudo aquilo Eles parecem mais real. documentário
0: Eles parecem Sim. mais documentário do que o da, Gaga. o da Gaga Assim, porque a ideia que você tem de documentário Muito é que o documentário ele vai trazer é pras pessoas, né? Pro público, uma visão do real, né? Uma visão daquilo que tá realmente se passando. E isso é uma visão completamente obsoleta. Porque documentário não é mais isso há muito tempo. Documentário trabalha Não, lá...
1: nunca foi isso, né? É.
0: Documentário trabalha lado a lado com ficção há muito tempo. Então, assim, não é, não é a não, própria... na verdade,
1: o primeiro documentário ele é completamente... Ficcional. Completamente ficcional. O primeiro documentário ele é de um, de um Inuit, que é de um esquimó.
0: É o primeiro mesmo, Checking É o primeiro, Facts. é o primeiro. Eu, eu estudei sobre isso
1: visual aqui. Foi na antropologia visual. O primeiro documentário, ele é sobre Inuits, Esquimós e ele é completamente construído, entendeu? E isso é interessante, porque o primeiro, o primeiro documentário, ele na verdade é uma grande construção. É fake. Não de fake, <risos> mas de você construir uma narrativa e construir um discurso, entendeu? Se o primeiro documentário é assim, avalie os de hoje, hoje, né? Uhum. Nessa cultura.
2: Porque a ideia é de que você foque no real, né? Só que uhum. você cria uma ficção em torno uma do narrativa. real narrativa. Né? E eu acho
1: que. É eu... como se fosse um próprio. Aí, não, peraí, um exemplo sobre esse documentário, eu vou depois colocar o link em algum é, lugar É muito
0: foda, então, como o documentário eu... ele existe como uma. uma arma na, é, é política, né?
1: É. Mas assim, uma das cenas desse documentário, que ele é 1910, 1912, 14, uma das cenas dele é do Inuit caçando morsas e eles puxando o bicho. Mas na verdade, eles estão caçando bichos que já foram mortos, entendeu? Uhum. E eles estão fingindo que eles estão caçando e pescando esses bichos. Porque talvez não esteja na época daqueles bichos estarem ali. Aí eles estão fingindo que estão fazendo isso. Ou seja, talvez seja exatamente da forma que eles fazem na realidade. Mas não é documental. Mas a
0: gente pensar, é por exemplo, como falou que tipo, ah, o documentário aparece como um recurso narrativo, né? E aí você trazer isso para o mundo das celebridades, né? Que a gente tem, sei lá, no cenário do cinema, por exemplo. A gente tem um Star System funcionando desde os anos 20 30. Mas aí trazer para hoje, que é uma coisa muito mais exacerbada, exacerbada de...
1: e em crise, Sim. essas figuras personalistas, elas estão em crise, dentro desse universo de streaming, e que as pessoas não consomem mais pessoas, consomem música, e consomem música como produto isso. completamente descartável.
0: E elas consomem as pessoas também, assim, eu discordo nesse ponto um pouco, mas assim, elas... Consomem não, elas, menos, consomem é, menos Não, elas pessoas. consomem, as, mas é porque assim, as narrativas produzidas de cada pessoa são bilhares agora. Então, tipo assim, é por isso que... Os próprios artistas querem entrar nessa disputa de, de venderem as próprias narrativas, entendeu? Porque a gente tem uma narrativa da Gaga num canto, a gente tem o Rock in Rio cancelado. Aí qual é a narrativa que tem em relação a isso? Ah, ela tá doente muita gente não acreditou. Um amigo meu foi pro Rock in Rio e ele disse que tinha muita gente especulando, lá no Rock in Rio, quando souberam do cancelamento, que a Gaga tava querendo um Oscar, porque ela tava lançando um documentário. não vai rolar,
1: viu, com esse documentário. Não, mesmo.
0: Falaram que ela tava querendo um Oscar, porque, assim... Não, é... eu, acho
1: isso, eu acho isso uma de caboclo de quem tá eu chateado com Lady Gaga.
0: Pode ser, pode ser, mas pode não ser. Porque, assim, é, a gente achei. sabe até onde a Gaga vai por causa da estrela dela. A gente viu o documentário e Gaga... vê que ela é, ela é muito self-centered. É, e... e, assim, o que comentário seguinte seguinte, tu falou que, ah, o documentário como um, um recurso narrativa, de narrativa, né? E é um recurso de
1: construção de, de imagem. De
0: construção de imagem e de narrativa, em um cenário em que a imagem desses artistas, por mais que sejam eles mesmos, está sempre em disputa, porque tem outras narrativas sendo construídas sobre eles. Então, tipo assim, tu é o Gabriel, mas, sei lá, pode chegar a dois tabloides e dizerem uma coisa sobre ti que não é verdade, e vai ser uma narrativa sobre ti que vai estar tá rolando na mídia, que as pessoas vão acreditar que aquilo é verdade, e tu vai ter que, em algum momento, desmentir aquilo, tu vai ter que e propor uma própria... narrativa.
1: E a própria interpretação dos grupos de fãs e da própria sociedade lendo os códigos que você transmite acaba criando Outras uma ideia de você que não é que o que talvez você não realmente seja nem é. é.
0: Porque não tem como você ter 100% de certeza que você... Ah, eu vou, vou usar isso, isso e isso, vou fazer isso e isso, isso e as pessoas vão achar X de mim. as pessoas podem ver aquilo e achar Y. Isso não é super possível. É, você isso. não tem controle sobre a leitura dos outros. mas Você o document... não é sentido. você tenta. Sim. O documentário como sendo essa técnica né, ou essa, esse recurso... por exemplo, por exemplo, você vê a Britney. A Britney, na época do For the Record, ela fez um documentário pra quê? Era na época do breakdown dela. O que não faltava era uma narrativa sobre ela que ela tinha raspado a cabeça pra não fazer um exame que ia confirmar que ela tava sobre uso de drogas, oh, que ela não podia ficar com a custódia das crianças, que ela não podia ficar sozinha, que ela tava sendo abusada pelo, pelo manager dela, tipo, tinham cem narrativas, entendeu? Alguém propôs o documentário e ela disse que ela, não, vamos fazer o documentário porque eu quero mostrar as pessoas o meu lado da história e quando você assiste o documentário, você claramente vê que, ok, pode ter um terço ali, alguma coisa ali de atuação ou de oh, staging sim. ou de mise-en-scene, entendeu? Mas tipo, você vê que ela não tava feliz de estar ali, que ela tava fazendo trabalho dela e etc. Com a Katy Perry, por exemplo, com o Power of Me. Que eu também acho muito cronometradinho e muito filmezinho pra galera consumir. <risos> mas ao mesmo tempo, tem um momento que é muito real que é o, o término o dela é com, claro, com, com, é, com, com o cara lá, que ela era... Ela casou com ele, não? Que Eles que eram cara, casados, é, eu, acho. eu acho. Que, sim. E, que tem no documentário da Tem no Gaga. documentário. Spoiler! Ah, do da Gaga, né? Não, mas aí no da Kate Perry tem... E mas é, é o...
1: bem solto, assim, bem natural, né? É. É bem, é bem assim, é bem nat... de repente... Fez parte é do essa...
0: processo. estavam gravando e aconteceu aquilo. Aí, não, vamos perder momento, aí pam, foi. Mas aí fica uma coisa porque a Kate Perry nunca foi essa pessoa que foi vendida pra mídia como tipo, ai, mas os meus fãs são a grande, o grande propósito não sei o que, que é, que é a coisa com a gaga, né e aí na Kate Perry tem isso, né tipo ela tem essa decepção gigantesca na vida dela que eu acho que foi uma coisa que aconteceu durante o processo de filmagem ela entrou no filme, não é o, a, o grande destaque do filme mas eu acho que acaba sendo a grande chave. Porque depois você vê, tipo, não, ela tava um lixo. E ela pegou aí, não, vou me levantar e vou fazer o meu show. E o maior
2: show da carreira é, dela foi É, de aí São ela, São Paulo, faz, né? ela faz
0: o show, que é o Rock in Rio, né? Não, é São Paulo. O show é o de São Paulo, Paulo né? É. Aí ela levanta, ela tá, tipo, chorando, assim, minutos uhum. antes do show, arrasada. É muito lindo Tem
2: isso que podem show E aí, conversam com ela, ela
0: acorda e vai. A parte foda é quando ela tá naquela plataforma, né? Que ela tem que estar tipo. Parecendo uma boneca e ela tá tipo triste. Aí entra sorrindo, aí começa o show e tal, não sei o que. Tem que hora no show que ela vai cantar uma música na guitarra, ou alguma coisa assim. E todo mundo começa a guitar Kate no chão, não sei o que, que. Ela
2: desaba, ela começa a chorar. E ela descalma o show tá cagando.
0: E é lindo, é lindo. Porque é real, entendeu? Você vê que é real, que aquilo não é fake. Tem cenas no documentário
1: da
2: que você
0: vê. É a
1: mesma
2: tem, coisa.
0: Tem, sim, tem,
1: tem. É As eu... cenas da, com a avó dela. O que é A foda cena que, que lugar... ela tá lá deitada naquele sofá, Sentindo sofrendo de e dizendo essa é Pra mim, essa é, a, tá pra mim essa é a cena do
2: documentário. é, que é, que é, a dela é quando você vê que ela não tem como estar tá fingindo que tá é. sofrendo, ela tá sofrendo, é um ponto. Porque a da avó dela ainda dá pra simular é, dá. uma ideia de que. Por é, mais que ela esteja realmente emocionada, chora, porque ela tá sim,
1: emocionada. Mas mas eu, tá, sabe uma coisa que eu tava, tava pensando agora quando tava falando: que o documentário ele é tão mal construído nesse sentido de ter cenas tão soltas, as cenas são tão soltas e tão jogadas, que às vezes parece até natural nesse sentido assim, tipo, mas olha, acho que é ele isso. é tão natural que ele não foi bem construído, ele não foi construído por alguém ele não tem um roteiro, ele não tem uma linha de raciocínio. mas eu acho que é
0: isso, que é muito mais da ideia de tipo, por exemplo, você pegar um período de temporal Tipo, não, a gente vai gravar daqui até aqui, e a gente vai tentar coletar imagens desse negócio, depois a gente faz um documentário. Óbvio que muita gente... O da Britney é muito sobre... É, tem a coisa aquele da narrativa, momento. entendeu? Porque, tipo, ah, é aquele momento pós o tempo derradeiro dela, né? Que ela teve que ela chegou no fundo do poço. Aí a gente vai fazer a narrativa e ela saindo de lá. O da Gaga não, é, não tem muito isso, o da uhum. Kate Perry também não tem muito isso. É, não, vamos fazer um documentário, vamos registrar aqui backstage. Eu então, por que... isso que pra mim é muito, tipo... Ah, são momentos que horas a gente tava gravando, horas a gente não tava, a gente tem material disso, a gente não tem material disso. Eu também tô num processo, por exemplo, sei lá, que eu tento registrar o máximo de coisas possíveis. Mas, assim, não é
1: aquela coisa, tipo, ah, você todo canto que você vai, você tá com a câmera ligada. Não, você mas... Você liga
0: a câmera, assim, em alguns momentos. Não, e...
1: mas no processo de documentário, geralmente, a pessoa tá ligando a câmera o tempo todo, mas e aí, tem não, momentos em que isso. você mas em aí... que você decide que, não, nesse momento eu tô aqui no banheiro, você não vai me filmar. Mas, mas aí, não, às vezes, mostrar, eu acho ah, que, o, que filmam, os próprios cara.
0: artistas, eles entram em eles chegam e eles. Claro, claro, Não, eles pensam esse tipo de coisa. Tipo, ah, a gente não tem que gravar 100% dos momentos, entendeu? Mas eu acho que eles gravam Até porque que... nem, nem, gravam. Mas nem as pessoas estão tão dispostas a gravar sem dos momentos. Esse documentário da Gaga, o cara que gravou não era ninguém da, da equipe dela. Era um diretor que veio de fora. Sim. Então, provavelmente, as horas que ele tinha com a Gaga eram schedule assim, entendeu? Eram agendadas, entendeu? Tipo, ah, eu vou chegar na sua não, casa não não tal acho... hora.
2: Ele, geralmente, quando não. grava um documentário desse, eles estão disponíveis. O artista está disponível pro. Tá ser filmado o tempo todo. Sim, todo. ele vai estar disponível o tempo, disponível todo,
0: o tempo mas... todo, mas oh. o
1: cara não vai estar tá lá o tempo todo. Ele não vai pra lá o tempo todo.
0: Entendeu? Ele não, mas, mas se, você
2: contrata,
1: se você contrata seis câmeras...
0: Não eram seis câmeras, era ele. Não, mas se você contrata seis câmeras, dois pra estarem de dia... E o cara, e o diretor. Ele vai ficar 24 horas com a Gaga durante Não, não, não mas meses. não
2: precisa. Ele pode editar a partir das imagens. Ele não, mas assim, a exemplo. gente não sabe mas como... Não, é, é. A gente tá pensando. é
0: porque eu vi uma entrevista dele. Então mas ele exemplo, disse que né? era ele e a Gaga.
1: Era só ele, com a ele câmera não Ele disse que mão. era
0: ele e a Gaga.
1: É, aí... A presença era é, ele e é, a Gaga. É. E
0: a Gaga topou, tipo, não, eu topo. Você
1: não, mas, dizer, mas assim. aí o diretor, ele pode ser tão pirado Pode estar sempre é. ele com outro ele câmera, mas sempre
2: ele, entendeu? Mas
1: ele pode estar lá 24 horas andando com ela. Assim Porque, como ó, ela está trabalhando, ele está trabalhando. O que é que eu pensei em relação fazer. a
2: esse documentário específico? Existem momentos chaves. Por exemplo, o Super Bowl, ela indo na casa da avó dela mostrar a música que ela fez com a Entendeu? Assim, existem momentos específicos que você sabe que vai entrar. Por isso que eu acho tá que é realmente
0: assim, porque assim, eu acho que acontece, por exemplo, dele pegar ela num momento que, ele não, que ela não esperava fosse acontecer o que aconteceu, quando ela tem um ataque da dor. Mas acontece dor.
2: porque ele tá lá o tempo todo. É Exatamente. É isso que a gente tá trazendo, é isso que... Ele vai pra filmar o dia a dia dela e de repente ela sente uma dor e isso vai entrar no documentário porque faz parte do dia, a dia. Isso acontece em Pode todo Pode ser que ele não tava nem com a
1: câmera ligada, mas ela tá, caralho, eu tô sentindo muita dor aqui. Tô aqui com a Gaga e eu tô acompanhando ela e eu tô com a câmera, com os equipamentos e tudo, e de repente ela tá no movimento de dor, eu acho que esse momento é importante pra eu ligar a câmera, entendeu? Pode ser que tenha acontecido esse momento também. aí
2: eu
0: acho, ah, acho muita exploitation, né?
2: Tipo... Não,
0: nesses termos, né? Tipo, ela tá aqui sentindo dor, posso gravar? Você não, não tô tá dizendo que é dor. errado, eu tô
1: dizendo que é, é, é você muito... Você tá sentindo dor, eu também vou gravar este momento.
2: Tá no roteiro, Gente, Da dela, eu acho que Vamos roteiro. gravar um momento em que mostram pra avó dela a música que você fez pra ela, pra, pra filha dela, entendeu? Então é programado. Agora, esse que o Gabriel tá falando, eu concordo com ele. Eu acho que ele faz parte da disponibilidade da equipe de estar lá acompanhando a rotina da Gaga, entendeu? Existe esse momento acontecendo libera, filma, entendeu? Eu acho Ou que então é filma
1: e depois libera, entendeu? Isso, também, filma e depois libera. Imagina o quanto de footage desse documentário que, que não, deve no, ter, né? não, não ficou de fora. Dá pra fazer outro documentário, inclusive até melhor. É sério. Se não com seja que foram melhor, não
0: Mulher, porque ninguém. é muito mais interessante você ver, tipo, sei lá, uma câmera estática na casa da Gaga enquanto ela faz uma refeição. Do que você ver um negócio desse. Eu
1: acho. Que negócio? Esse
0: documentário dela.
1: Vamos Mas... falar sobre o quanto a gente ama a Gaga. Primeiro, Pô, antes vai... de falar. Eu amo a Gaga. Eu amo a eu Gaga. Eu amo a Gaga. <risos>
0: não, gente, é porque assim, a gente art ama.
1: Pop, art Pop não in, injustiçado. Eu acho que o Art Pop é o melhor álbum dela. DfN, a gente ama a Gaga.
0: Amo
2: melhor
0: estreia. A gente ama a Gaga, mas, assim, se não isenta a gente fazer críticas a ela. Então, ah, eu acho é, que as críticas exatamente. são necessárias. Ah,
1: sim. Porque muita gente que conhece a gente gosta do Wanda. E o Filipe Cruz, ele tem um ranço meio pela Gaga, sabe? Ele tem ah, uma, é? é? ele tem uma questão com a, a Gaga. Que é, tem a questão dele com a Gaga? Me conta. Ele tem esse olhar da Gaga, assim, meio que por trás da Madonna. Ah, ele é fã da Madonna, né? Ele é fã da Madonna. Pronto. Ah, ele é um fã da Madonna que vê que a Lady Gaga acerta, mas tem aquele olhar da Lady Gaga de um fã da Madonna.
0: Não, mas não é isso, não. Mas que eu não
1: tenho a... esse olhar. Eu só apaixonado pela Lady Gaga.
0: Eu também sou, adoro Mas a gente... Lady Gaga incrível. Mas não incrível. tem como não
1: observar o quanto ela é, o quanto ela é pessoa falha e, inclusive, o quanto ela é um artista incrível por isso, né?
0: E como ela se vende como essa pessoa falha, Sim. né? Porque, por exemplo, esse documentário inteiro é sobre a insegurança da Gaga. É, é sobre como ela é insegura. E tal. Porque você quanto... fica assistindo e você fica... Mulher, por que ela é tão insegura? Assim, ela é tão incrível, né? É, tipo, não... E ela começa o documentário. E você vê a insegurança dela com o próprio álbum, né? Com o Joanne. As pessoas não vão receber bem, elas não vão gostar de mim. Ela vai lá na Walmart. De viver sem as fantasias. Ela vai na Walmart, as pessoas não reconhecem ela. E... Aí
1: ela bota os álbuns na frente, né? E tal que assim, até o Glory eu começa... comprei o Glory no
0: iTunes, <risos> que o Glory sim é um bom álbum, o Ela, de o. ela
1: começa o documentário falando o quanto ela superou essa baixa autoestima que ela tinha no passado. E ela não quanto... superou! E o documentário o mostra o quanto ela não superou. Uhum. Eu não gostei do documentário, por quê? Ele não conduz o espectador de forma interativa, e já que ela tava tentando trazer um discurso, ela não me convenceu do discurso que ela trouxe. Do quanto ela é interessante. Do quanto o lado humano dela é importante. Ah, eu quero porque falar minha Ela já tinha me mostrado isso na obra dela. Uhum. E me pareceu uma redundância. Uhum. Eu não me surpreendi com nada que tava naquele documentário. Ele se repete muito. O discurso dele se repete muito. Mas principalmente porque em alguns momentos. Não parece que ela tá sendo autêntica ali. Parece que ela tá vendo que uma câmera tá ali. Uhum. E ela performa em cima disso. Tipo, quando você pega o seu celular. E você começa a fazer um, um snapgram. Um histórico stories sobre você, você tá ali performando, entendeu? E parece que no documentário ela é tá, ela tá como coisa. se o stories tivesse acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Como se ela não tivesse deixado isso ir, como se a câmera não tivesse escondida, entendeu? Você sente a câmera ali. Eu acho que isso é um problema. E eu falo isso como um grande fã da Lady Gaga. Assim, eu não sou não um de... Little Monster. É, eu não sou um Little Monster, mas a Lady Gaga é, um, é uma das artistas que eu realmente sou apaixonado. Ela é mais interessante do que ela mostra no documentário. Ela não conseguiu construir uma história interessante no documentário. Numa profundidade do que a Gaga se propõe e do, do que a Gaga é, de toda aquela questão de conceito, afundada nas belas artes e tudo mais, e de que ela é uma pessoa exigente, eu achei um documentário medíocre.
2: Eu concordo com o Gabriel e eu acho que o defeito desse, desse documentário é que ele não, não conecta a gente com a Gaga. Eu acho que ele ainda mantém essa distância da gente com o artista e ele não mostra o lado humano dela. Ele, ele tenta. Ele tenta. Muito. Mas mesmo esses momentos eles parecem que eles aconteceram por acaso dentro de algo programado. Por exemplo, quando ela se encontra com a avó, a gente vê que há é uma emoção real, mas que aquele momento foi programado, entendeu? Então nesse sentido eu acho que ele não Total. conecta com a, com o humano da Gaga. Ele conecta com a artista a Lady Gaga. Tudo que ela fala no documentário parece que é um pouco pensado. Fecha uma gestalt, né? No sentido de eu vou falar aquilo que, uh -huh. que eu acho que eu posso falar como artista. Eu não sinto que há a Stephanie ali. Pra mim, há é, a Lady por isso, Gaga. é por
0: isso que eu acho que tipo se você for olhar nas redes sociais ou dos ciclos que você faz parte, a resposta ao documentário Tá sendo sempre positiva por parte dos fãs. Ah, eu tô assistindo o documentário, tô achando isso... Ai, gaga, ai... mulher, que orgulho de não sei o quê, de, de ser teu fã, de não sei o quê, blá, blá, blá. Sabe por quê? Porque o documentário, ele é exatamente o quê. Ele reforça todo o discurso que ela construiu desde o começo. É o mesmo discurso. E é isso que eu tava pensando. Tipo assim, eu achei um documentário ok. Não odiei, mas também não amei. Não odiei. Não odiei, não odiei. mas não amei. Eu achei um documentário, assim, bem meio do caminho... A primeira parte do documentário, especialmente, é só ela repetindo exaustivamente uma série de discursos que ela vem repetindo desde, do, desde a época do Born This Way.
1: Que ela é insegura não, e que ela não é mais. É,
0: não, é que é, é insegurança com, com o trabalho dela, com ela mesma por ser uma mulher, a dificuldade de fazer as coisas, a coisa de se aceitar. Todo mundo tem esse tipo de questionamento, mas assim... Se ela vai fazer um documentário pra abordar essas questões, que ela se aprofunde nessas questões, entendeu? Que tipo, ah, é um documentário pro Netflix. Quem vai ver isso vai ser majoritariamente quem tem Netflix. Se a gente vai fazer esse conteúdo extra, vamos deixar as pessoas entrarem um pouco mais nessa intimidade. Não, se é essa pessoa que tem tanto problema com aceitação, não sei o que, não sei o que, vamos pontuar o que é que cotidianamente, talvez, traz essas, essas dificuldades, né? De aceitação, traz esses embates. Por que, que ela não é boa o bastante? Por que, que por ela estar tá num ambiente que é feito de homens, ela precisa estar tá se provando mais? E porque a forma que ela encontra de se provar mais é exatamente indo contra a ideia da, do sexual ou o que eles cogitam, o que eles esperam dela? Talvez não seja isso, né? Uma década depois que ela surgiu Talvez ela tivesse um ponto diferente Ou já, já se visse de uma forma diferente Que é o que ela fala no começo do documentário Mas aí com o próprio lançamento do Joanne Ela prova completamente que ela não Ela não superou
1: não, mas essa não insegurança só Eu entendo que em é uma insegurança Em vários pontos do documentário mostra que ela não superou essa insegurança É,
0: e você, você entende que é uma insegurança De artista, né? Mas assim tipo Não pelo... só de artista Não, mas com como... o Joanne, com o Joanne Você tá lançando um trabalho novo É normal que você tenha uma oh, eu Tô deixando de fazer isso isso e isso Porque é um outro tipo de som. Porém, você vê que a insegurança dela, muito maior, não é, tão, não é com o som, é com a imagem, imagem. é o visual e é tipo, é como se as pessoas tivessem se apaixonado pela Gaga, não pela música da Gaga, que, que eu acho...
2: Verdade, é, né?
0: mas eu acho que é isso que incomoda tanto ela, Sim. porque ela é uma musicista, entendeu? Ela é uma artista de música, e ela teve que apelar pra um, pra um visual, pra ela poder conseguir repercussão em um primeiro lugar E ela conseguiu. E ela conseguiu, mas ela virou refém disso.
2: Acho que não virou mas ela tem não, medo ela virou, de ela virou ela virou, ela se virou Ela virou, porque, porque eu gosto desse visual ela... lindo Não, dela. mas ela
0: construiu é porque ela já tinha construído todo um território o que já, já possibilitava ela de pegar e disse, não, agora eu não vou mais usar nada disso e eu vou lançar um trabalho. Aí ela tira toda aquela maquiagem, tira todo aquele circo, e aí nesse momento ela sentiu, não, eu preciso voltar porque o art pop foi Os assim. Tipo, o art pop foi apoteótico. Porque era ela no auge do, daquela coisa dela. Porque a Gaga até então fazia sempre isso. Toda vida que ela ia lançar um álbum, ela criava uma expectativa. E o problema dela, eu acho que é esse: Que é, ela se achava mais do que ela realmente era. A gente já conversou que sobre ela, isso. Foi, não foi o contrário nada, do que vocês desculpa, falaram. É, vocês desculpa, falaram, desculpa. tipo, ah, ela, ela é melhor do que ela se mostra no documentário. Ela, eu acho que já, Hoje ela é. Já eu acho o contrário. Eu acho que ela se vê, ela se via maior do que ela era. E aí ela prometia coisas, ela queria fazer coisas, mas ela não tinha profundidade bastante pra alcançar essas coisas. Não, quando ela faz, faz o arte pop, pra mim, é o um exemplo nítido disso. Que é quando ela chega e fala, esse álbum eu vou trazer eu a de... arte pro pop. E assim, gente, o Andy Warhol trouxe a arte pro pop. E a arte nunca deixou de sair do pop desde então, entendeu? Então, tipo assim, ela não tá fazendo nada de novo. Quando ela traz essa proposta, na verdade, ela tá querendo medicar... Aliás, tá o logo, querendo... logo do Dai Nada, né? Deixa... <risos> né? Que é, olha, a referência é minha, viu? Que eu cheguei, joguei. joguei. Bota a latinha do Andy <risos> Quando ela faz o arte pop, ela tá querendo remediar a insegurança dela. Porque ela, como artista pop, ela sabia que ela tinha criado todo um personagem e todo um ato para poder a música dela ser, fazer a música dela ser relevante. E aí quando ela faz o arte pop, ela fala assim, não, eu vou mostrar que a arte e o pop, eles podem existir juntos. Porque ela, quer, ela é um artista, ela se sente um artista e ela quer ser reconhecida como uma artista, não como uma uma simples cantora pop como qualquer outra. Como a Katy Perry da vida. Ou como a Madonna da vida. Ou como a Madonna da vida. Mas a Madonna também é uma quebradora de barreiras. Então, tipo, acho que quando ela é colocada no mesmo lugar da Madonna, eu acho que ela já fica lisonjeada. E no começo da carreira ela não tinha isso. Tanto é que
1: Alejandro é um grande ódio à Madonna, meio esquisito. É um Por causa ódio assim. religião, né? Se você olha pra, pra Alejandro, você vê, principalmente, o express yourself assim, igual e vogue uh -huh. igual. É tipo. Ela pega o Express Yourself, ela pega o Vogue E depois ainda não baixando o bastão Le... Ela pegou não, Born e Way, né? Bonita, Express Yourself, Vogue, Isla Bonita E ela transforma em Alejandro Ou seja, é uma grande homenagem Pra grande. Eu não, é eu não acho que é homenagem, eu não acho que é homenagem. É uma que referência. É...
0: Não, eu acho que ela, ela tentando fazer alguma coisa que as pessoas. Porque a Gaga, ela tinha muito isso no começo da carreira dela, que ela queria se mostrar uma artista. E não uma, uma cantora pop qualquer. Porque cantora pop tem milhares. Ela não queria ser uma cantora pop E ela era só. a. Naquele momento ela era e a. E ela, no... é, ela tava no destaque. Era, era a, de... a hora dela mostrar que ela não era só uma cantora pop, que ela era uma grande artista. E pra mim, o art pop, ele é o auge disso. Que é, que é aí que virou aquela bosta toda, entendeu? Tipo assim... Bosta toda, não, tu não, não, não gosta? Falando não, aqui, não, falando, não falando bosta toda do álbum, Nossa. mas eu tô falando bosta toda em relação à forma como o time dela e a gravadora, sei lá, lidaram com, com a repercussão do álbum, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que teve altos conflitos. Mas tu não gosta não teve, do Art sim, O Art Pop é maravilhoso, o álbum é incrível, as performances são maravilhosas, eu, eu gosto de que é escrachado, que ela pega referências do mundo das artes e aplica nas performances. É acho bem
2: explícito. eu acho, É, de
0: forma bem explícita, eu acho que é legal. Fica muito massa. Mas, assim... Ela não precisa daquilo pra elevar o que ela faz ao, ao estatuto de arte. Então, tipo assim, ela quer muito ser comprada como arte. E ela não precisa disso. E aí, eu acho que no Joanne, ela tá numa fase muito mais crucial, porque ela tá se despindo de toda essa armadura que ela construiu até então. Ela tentou fazer isso com o álbum de jazz, eu acho, né? Oh, e eu acho que isso deu um valor a mais a ela, assim, como artista, não sei nessa comunidade. No showbiz. Na né? comunidade, é. E tipo, no showbiz. É, no showbiz, assim. Porque pra mim, whatever. Porque eu já achava uma arte do caralho. Mas aí, por exemplo, esse documentário, ele desnuda exatamente isso pra mim. Que o negócio dela era, tipo, ser comprada como artista e ela tirar assim, essa coisa de precisar de toda essa fantasia e fazer só a música dela e sentar num piano e cantar. Por isso que toda vida que ela ia fazer uma performance de uma música agitada, ela sentava no piano e queria performar só no piano, entendeu? Porque ela queria ser vista como alguém que toca, alguém que canta, Mas... alguém que não sei o que. Ela não queria Aquela, aquele circo aquele circo ela criou para ter visibilidade. Mas esse documentário da Lady Gaga, na verdade, ele ele é construído com o um intuito contrário, né? Tipo do que eu acabei de falar. Ele coloca ela nessa realmente nessa posição, tipo dessa pessoa que é vítima por trás de tudo e que ela tá fazendo de tudo para realizar a vontade dos fãs ou para tá ali pros fãs, entendeu? Entregar o trabalho dela pros fãs. Os fãs não aparecem e muito no documentário. Não né? aparecem muito, mas você ela sempre pinta. vê, mas você ela sempre pinta. vê que ela tá preocupada com eles, que é uma coisa que ela tá tentando mostrar desde 2010. 2010, né? Que foi quando ela realmente começou a criar toda essa preocupação com os fãs La e até em eu título de Little Monsters. Eu
1: só na verdade, pra mim, os fãs, eles não aparecem muito nem no discurso. Pra mim é não muito é que, ela ali, é muito... É muito...
0: Não, mas é muito ela, mas é o trabalho Porque ela tem que entregar o trabalho E quando, quando você vê que ela tá preocupada Com a recepção do trabalho, ela tá preocupada com os fãs Sim, eu acho que os fãs estão ali sim é. No discurso dela Aquela cena poderosíssima que ela saindo da gravadora Só com a roupa dela mesmo da, Já nessa era de Joanne, que não é nada demais né? Tipo, é só o cabelo amarrado E um top, eles fazem aquele paralelo Com todas as eras, né, que ela andando pela, uhum. Pelas ruas E duas. que ela
1: tinha uma postura menos humana Muito
0: né? menos humana, que ela era muito empoderada e olhando assim, parecia um recorte assim no meio da rua. Parece a pessoa, um robô, né? Um robô. E dessa vez ela, mais humana, mais humana assim, mas ainda meio untouchable, né? Ela chega a tirar as fotos com as pessoas. Mas, mas... tem
2: uma cena toda dela só com uma fã, de mostrar como é o encontro dela com o um fã. É. E ela chorando e a fã chorando,
1: enfim. É um documentário para fãs, pronto. Ele é equilibrado demais, porque havia duas opções. O documentário ser completamente. Destruir a gaga. Não, não. O, o documentário ser completamente construído, assim, tipo. Ah, vamos narrar de uma forma, vamos pensar, vamos construir uma narrativa para que seja uma coisa bem lógica e que a gente consiga transmitir o nosso discurso. A outra opção, ah, vamos mostrar a Lady Gaga de uma forma bem real, bem visceral e tal. E ficou meio termo entre os dois, Não é entendeu? visceral, é
0: começar a ser visceral e então
1: tal, tem Não. momentos
0: visceral. Exatamente, visceral, mas assim. o que eu quero
1: dizer é isso, que fica entre os dois, entendeu? entre não ser uma coisa tão bem construída, porque o documentário não é tão bem construído. Mas, olha, pra concluir essa conversa... Eu, eu queria... não quero
0: concluir essa conversa. Eu... Vamos falar <risos> Eu quero que sempre. ela continue. A gente bota vai deixar. Brigo, Vamos fazer briga, um live stream e deixar aberto. Mas pra, pra concluir... aí, barra, deixa aqui. mas
1: pra concluir essa conversa, eu queria perguntar uma coisa. Eu sou contra. Ela quebrou o quadril. Ela quebrou o quadril. É fake,
0: ela oh. não quebrou. tava inteira, eu tava lá. Eu joguei uma bíblia. Ah, era isso? Ela, era essa piada? Ela
1: quebrou o quadril.
0: Era de... essa piada? Eu não acredito que era essa piada.
1: Deus, às vezes,
0: quebra a gente, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? No caso, o quadril dela.
1: Então o que nos Nossa, resta? Criar um novo, um novo gente, não, então Me o que nos resta? Estrela, um então o que nos resta é fazer uma versão gospel de Born This Way.
0: Tu quer que a gente a gente já o Womanizer?
1: Vai, vai Born This Way? Ah, o... Não, Born This Way não. Porque Jesus é meu rei. Vai. Eu não
0: conheço essa versão. É tu que tava cantando. Não, agora, a gente a tem começar. que inventar. <risos> Cara, que foi perfeito. Como era o final? <risos> Não sei. Porque tu tanto terminou, eu achei
1: que tinha a música Não, mesmo. tem que inventar agora, vai, improviso Porque
0: Jesus é meu rei A Bíblia é minha lei <risos> é?
1: Eu louvo escreve a Jesus cer Cristo. Escreve
0: certo por linhas tortas Jesus Não.
1: Oh. Porque Jesus é meu rei A Bíblia, a Bíblia é, é minha azul, lei Escreve por linhas tortas Eu me... Tu... A
2: Bíblia é minha Não, lei.
1: Porque Jesus é porque meu. Porque Jesus
2: é o meu rei. Minha a Bíblia, Bíblia é minha
0: lei. lei. Não.
1: Escreve, <risos> escreve em linhas
0: tortas.
2: E portas eu e... me restaurei. Vai.
0: Minha... A, sexual... a sexualidade queria dizer falar uma piada com Vai, primeira... Marcio, Com o primeiro favor. bloco, a sexualidade restaurei. Reverti, sei lá. É. Eu sou um ex-gay. <risos> Agora eu
1: sou um ex-gay yeah.
0: Ah, <laughs> yes! Vai, vai, vai. Ah,
1: por não por passar, favor, do
0: começo. Não vai do começo. vai. Jesus é meu rei. Porque oh, Jesus calma. é meu rei. Para de, de novo, de novo. Porque Jesus é meu rei. A Bíblia é minha lei. Escreve certo por linhas tortas, sou um ex -gay. De novo, vai. Agora é um coro, né? Porque Jesus é meu rei. A Bíblia é minha lei. Escreve certo por linhas tortas, eu sou um ex -gay. Porque Jesus é meu rei, é meu rei, a Bíblia é minha, minha lei. lei. Escreve, certo por, por tortas, tortas. É gay. Gay. Escreve certo por linhas tortas, eu sou ex-gay. Eu sou ex-gay. Eu sou Escreve certo por linhas tortas, eu sou ex-gay. Ei, pessoal, aqui.
1: Okay.
2: <risos> <risos> então, gente, eu queria agradecer pelo convite. Eu sou um grande fã do podcast. Daí nada, recomendo. O <risos>
1: Continua, vai continuar.
2: Recomendo pra todos. <risos> <Meu
0: mamãe. risos>
2: então, e quem quiser me seguir no, no meu perfil profissional do Instagram, arroba okay a l l a n r a t t s P s i
0: Bota o Alan Rath, psicologia e arte. Então...
2: Tu quer é que eu marque? Tem a, a, é a bom... página no Facebook também, mas pro pode procurar no Facebook que tem o um link.
1: Valeu galera. Ai ah, bota um caju pra misturar com a sua vodka, peraí. Ah, tá vendo como a bicha tá gol né? Eu vendo é. essa podcast jogando Kid Crush. Morte! Ei, é. mas mim... eu adoro ouvir podcast jogando <tos> joguinhos.
0: Li, Eita, tá. Tu tem um podcast que não
1: se
2: Eu tô botando é, caju. Já, é sobre isso.
1: Bota o caju de ouro pra mim. então okay. tá tu É o suco. É. Suco de caju. Tá se eu botar tá no bom. vinho, sabe? É. Tá bom. Deve estar um bicho, Não né?
2: então, que eu sou a serva
1: de Porque o uva e caju Não, não dá dica. Continua daqui a pouco, deixa eu, eu, eu mijar, então tu continua mesmo não, pro pode, público, pode depois ser. eu.
0: Olha, eu tô cansado de ser o alívio cômico desse, desse podcast. Né? Mulher, tu tá
1: cansada, mas tu <risos> continua, hein? Eu o teu alívio
0: cômico. Não, porque eu, é eu, sou real, eu sou real, entendeu? Eu sou a gaga. Eu não vou fazer um documentário. Eu já vou... ainda tem a Gaga, né? Eu não vou fazer um documentário pra mostrar a verdade sobre mim, porque tá aqui a verdade sobre mim.
2: desculpa. É é. é. Eu já ainda tenho a Gaga. Olha, tem... gente,
0: <risos> olha, eu tinha que ser uma celebridade, porque eu ia ser a celebridade mais foda de tudo. É, esse álbum aqui, entendeu? Quem não gostar do meu álbum, não compra, querido. Não, <risos> não gostou do death Play. O Gabriel, não, mas Bicha vamos voltar não. aqui com o assunto sei o que, não sei o que. Mulher. Bicha, ainda ele, ele, que Gabriel, Gabriel, o Gabriel viu? quer secretamente transformar o nosso podcast no Mamilos. Mas aí quando eu paro para falar, eu dou, eu, eu levo a conversa pro ramo certo. E o Gabriel nem espera que eu leve, mas eu pego e levo. Aí ele pronto, aí ele ferrou o Gancho. Que eu que eu Ei, passei Deus, a semana inteira estudando tá para fazer. Mulher, eu faço os ganchos que tu passa a semana inteira estudando pra fazer. Foda.
1: Olha, eu não tô nem ouvindo o que vocês estão dizendo, mas é
0: o seguinte. Olha, eu faço você... faço dizer que não
1: escutou as coisas. É, queria ver se escutasse, né? Mas <risos> fala de novo. <risos>